0: С вами 377 выпуск подкаста Web Стандарта и его постоянный ведущий сам по себе Вадим Агеев и доброжелюбный бородач Никита Дубков. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. Да, кстати, все, кто нас поддерживает на Патреоне или бусте, тарифом спасибо. Я вдруг подумал, что мы сами не всегда говорим спасибо, так что спасибо всем, кто тусит у нас в чате, и те, кто просто молча нас поддерживает, даже не заходя туда. Это здорово, нас поддерживает, нам помогает двигаться дальше. Так что, если у вас есть что-то подобное внутри чувства, заходите и воплотите его. У нас сегодня дуэт так уже бывало. Ребята отдыхают, а кто-то занят. Но мы сегодня обсудим 115 й Firefox. Вернее, те небольшие релизновы, которые у него есть, ну, тоже хорошо. Браузер новости всегда рад. Я думаю, скоро будут очередные новости Хрома, Так что мы разойдемся. Здорово. Что еще в Intent Prototype CSS Font варианты Emoji, мы наконец-то сможем сказать браузеру рисуй emoji или не рисуй, Это а они много себе позволяют. Мириам Сузан расскажет нам, можно ли сделать контейнер на, сом, на рутовом элементе и отказаться от медиа-выражений. Никита еще притащил дом Content Loaded, точнее Гарри Робертс притащил кон- дом Content Loaded, и мы разберемся, что это как эта штука работает и как она влияет на наш перформанс, как его правильно считать. Дальше разберемся, зачем нам SVG внутренне нашего JS-бандла, спойлер, незачем. Ну и в конце по а, закрывать одиночные теги кому или не закрывать, какой то имеет смысл. Джейк арчибальд смело вышел в сообщество и сказал, что не нужны слыши. Обсудим, как это на самом деле работает, нужно ли это в браузерах и что Притер сделал неправильно.
1: Ну и к браузерным новостям. Единственный браузер, который порадовал нас на этой неделе, это Firefox. Очень жаль, конечно, что у них все еще оформлено как оформлено на MDN. Потому что я в очередной раз увидел removals CSS. такой, типа, ну чего? Ну сделайте вы уже нормальные отступы. Ну да ладно. Firefox 115 вышел, и в нем есть интересные вещи, которые, ну, мы их тоже обсуждали раньше, но вот они сейчас прям появятся. Начнем с того, что link. Есть такой элемент, в котором вы можете указать что-то браузеру, заранее что-то с чем-то сделать. Вот, в общем, вы можете сделать link real модуль preload и сказать браузеру, мне потом вот этот модуль точно понадобится, начни с ним что-то делать. Опять же, кайф в том, что вы просто пишете строчку HTML, а браузер на самом деле может сам решить, что с этим делать. Ну, то есть он может его предзагрузить, он может начать его даже парсить, он может как-то там это... Я точно не разбираюсь, как работают модули, нам тут Андрей надо, но он там уже как-то его обработает. И вы можете потихоньку это начинать внедрять. Опять же, если вы это не вставить... Ну, в смысле, браузер это не умеет, какой-то, то ничего страшного не произойдет. Это HTML-инструкция.
0: Меня удивило, и, скорее всего, у них есть причины, но меня удивило, что это не link-rel-preload as module, например, или as script, или, ну, то есть, обычный preload, который говорит, что и как предзагрузить. Потому что ведь есть link-rel-preload для шрифтов, для картинок, там для стилей, и ты явно обозначаешь, какой ресурс ты предзагружаешь. А тут специальный rel Видимо, что-то очень специальное или для обратной совместимости.
1: А я могу даже обосновать. Link Real Preload появился раньше, чем модули в браузерах. И ты к браузерам, которые не умеют в модуле, зачем ты говоришь «загружать модуль?» И тогда получается, что просто трафик расходуется, непонятно зачем. Плюс, опять же, это дополнительная инструкция, которые не умеют S-модуль, да, тоже начнут что-то делать. А модуль... Короче, мне кажется, модуль Preload должен обрабатываться по-другому.
0: Ну, да, вот главная гипотеза — это именно совместимость, что неодновременно эти фичи, фичи доехали, модули и preload, и, может быть, потестили, что старые браузеры, имея даже имея as module script, например, preload as module script, наверное, как-то ведут себя неправильно и все равно продолжают, начинают загружать или... Ну, в общем, я уверен, мотивация есть. Просто меня это удивило, ну так бывает.
1: Ну, по умолчанию ты же S можешь не указывать. Ты просто говоришь браузеру, сходи за ресурсом. Ну, то есть, если не знаешь даже, что с ним делать, ну, просто сходи, мне он точно понадобится.
0: Да, наверное, наверное действительно, без S браузер пытается предзагрузить и разобраться по моим тайпу или еще как-нибудь. Видимо, это поведение, ну, тут не работает, так что да. Ну, классно, что внедрили. Я встречал упоминание модуль пре в статьях, то есть в Chrome оно поддерживается, насколько я понимаю. И вот Firefox доводит это классно.
1: Ну что, в CSS еще появилось свойство Animation Composition. Мы про него тоже говорили. Оно у них раньше было за флагом, чтобы поиграться можно было. Сейчас они его просто включили. Это, напоминаю, свойство, которое позволяет вам указать, как анимации стакаются, склеиваются. В общем, суть в том, что сейчас, когда вы указываете анимации, несколько к элементу, они по факту ну, заменяются. Ну, это нормальное дефолтное поведение, вы говорите. Теперь будет вот свойство вот такое. Ну, то есть я указываю keyframe, в нем указываю, там, не знаю, свойство transform, то же самое, которое когда-то распилили на несколько частей. Вот, ну, типа scale, rotate, отдельные свойства. Это был первый шаг, а CSS animation composition, это как бы кажется второй шаг. То есть теперь свойство, вы можете сказать, что если у вас тут left, анимируются. Кстати, не анимируйте, пожалуйста, когда left, это я для примера. А, вот, и тут left анимируется. То Вы можете сказать, что эти свойства должны, например, склеиться. Ну, то есть left 10 пикселей, left 15 пикселей, получится left 25. А сейчас по умолчанию, ну, типа, выберется то, которое перебило по важности, там, 15 или 10, в зависимости от того, как CSS напишется. В общем, опять же, тут надо аккуратно, потому что нужно дождаться, когда это свойство везде заработает. Если вы просто сейчас его включите, ну, типа, будет не очень. Но можно через supports. То есть прогрессивно пишите supports, add supports, animation composition, браузер такой, да, умею, вот, держи новую анимацию. В общем, прикольно, но опять же, надо дождаться, когда везде будет. В JavaScript очень сильно поработали с массивами. Во-первых, появился метод from-async. В чем суть? Есть всякие методы, которые возвращают тебе синхронные итерабельное и так далее. Асинхронно-итерабельное. Вот. Ну, то есть что-то, что асинхронно выдает тебе элементы множества. Array from, он позволял раньше просто брать и преобразовать это в массив. Но асинхронно... Короче, как мы раньше как разработчики делали, мы await кучу наставляли для того, чтобы дождаться результатов этой итерабельности, и потом запихивали в Array from. Не очень удобно, к тому же это блокирующий await. Ну, в общем, сейчас можно сделать array from sync, и браузер сам там нужные оптимизации ему сделает, сам сходит и так далее. Ну и помимо всего этого добавили кучу методов to reverse, to sort, to spliced, with, to... У to... type arrays то же самое добавили. А эти методы, ну, типа, просто хотела сообщество там. Напоминаю, есть просто sort, это который что делает? Он видоизменяет текущий массив. Да? И реверс точно так же, он видоизменяет текущий массив. И мы обсуждали в прошлых выпусках, что было бы прикольно делать копию массива, текущий менять. Вот это те самые методы. Uh, ToSpliced, кстати. Что забавно, теперь получается splice и второй, я все время его забываю. Слайс, <laughs> Да. Один копировал, второй не копировал. Теперь появляется тусплайст, который точно копирует. И, ух, Будем запоминать. Тем не менее, очень хорошее внедрение. Уже давным-давно есть библиотеки, которые на самом деле это все делают. Ну, можно будет выпилить какой-нибудь там Ладеш или что вы там используете. И вот то, что мне прям понравилось еще... Response JSON. Интересный метод появился. В чем суть? Вы когда делаете fetch, там по умолчанию мы делаем fetch, у него возвращается какой-то объект типа response, вы с этим объектом можете что-то делать, но чаще всего он просто проксируется дальше через Zen, чтобы с ним что-то там, не знаю, блок из него достать или то, что у него пришло. Короче, то, что пришло с сервера. Так вот, когда вы работаете с офлайн данными, например, сервис-воркеры какие-то, и хотите, ну, видите, что сеть не работает, но нужно что-то вернуть на клиент. Так вот, теперь респонс JSON. Можно в него передавать Json данные. То есть вы говорите response.json, указываете там myobj, двоеточие, и понеслась. И таким образом можно делать фоллбеки без костылей. Ну, то есть я раньше, например, опять же, сервис Service worker, когда пытался сделать такую страничку, что там сервер недоступен, я там пытался как-то что-то передать знания на клиента и обрабатывал это по-особенному. Но по факту можно просто разделить теперь эти два слоя. То есть у меня фронтенд просто ждет каких-то данных, и он знает, что сервер недоступен, если там данные такие-то, либо заглушка какая-то. Я по факту в сервис Worker как на сервере себя веду. То есть я беру на себя этот кусочек. И это интересно. То есть можно будет всякое придумывать. Раньше тоже можно было делать, конечно. Ну, естественно, можно было вернуть все, что угодно. Но сейчас это просто встроенный браузерный метод. По-моему, клево.
0: У меня еще... Я заметил uh, URL can parse. Это тоже интересная штука. Тоже, опять же, улучшение качества жизни. Есть такой объект в URL в JS. В общем, можно создать новый URL, а потом его... Ну, то есть вы прокидываете строку какую-то, и браузер это создает URL. И э, раньше можно было, э, не знаю, внутри try-catch проверить, настоящая ли это ссылка, э, можно ли по ней перейти, считает ли браузер это URL, а не для там синтаксических ошибок. И вообще все правильно ли она сформировано. Тут появился просто отдельный метод э, canParse, вы можете прокинуть туда, собственно, строку, и браузер вам скажет, смог ли он эту штуку распарсить в URL или нет. Не нужно мутить trycatch, можно просто разом проверить эту вашу ссылку. То есть, если это какой-то пользовательский ввод, или вы генерите эту ссылку из каких-то данных, просто стало чуть удобнее это делать.
1: Ну и перейдем к небольшой новости движка Blink в общем-то, которым Chrome и все такое. Свойство, которое я жду много лет, его хотят прототипировать. В общем, есть эмоди, которые периодически вставляются в сайты. И вот даже вот я помню на веб-стандартах Леша Авдеев читал доклад про как с ними работать, когда вы там пишете мессенджер и так далее. Помню, впечатлился тогда тем, что эмоджи на самом деле можно называть эмоди эмоджи. С тех пор называю эмоди. Суть в чем, когда появились эмоди, ну, как, как их добавить в текст? Ну, это ж надо как-то придумать. У нас текст — это UTF. В этом UTF есть символы, которые уже показывают какие-то смайлики. Но Apple такие, мы хотим рисовать красивые дизайнерские штуки. Windows такие, мы тоже хотим. Samsung такие, мы все хотим. И, в общем, они все нарисовали свои кастомные какие-то картинки. Но чтобы они из текста прям парсились, ну, в общем, к сожалению, операционные системы часто ведут себя не совсем предсказуемо. Некоторые, типа Apple, начали форсировать, ну, то есть прям вижу, что что-то похожее на эмоди заменю на свою картинку. Ну, типа, подключу везде поддержку этот Apple Emodi, и он везде попытается вставиться. В общем, понятно, что история такая себе, и на самом деле в UTF есть так называемый Variation Selector. В общем, вы можете перед каким-то символом который может интерпретироваться как эмоди, вы ставите, например, для текста UTF FE0E, тогда вы говорите это текст, не рисуй, пожалуйста, этой картинкой. Или FE0F, тогда вы говорите, пожалуйста, если сможешь, нарисуй здесь эмоди. Короче, дико неудобно. Я в свое время просто, опять же, для сайта EILF пытался сердечко сделать, чтобы оно нигде не парсилось, как сердечко. Не сработало. Точнее, оно много где работает, но есть операционные системы, которые игнорируют это. Они не смотрят на то, что я этот символ добавил. Кстати, этот невидимый. Дебажит одно удовольствие. Всем рекомендую. Вот, короче, спасение просто. Появляется CSS-свойство фонд-вариант-эмоди, где вы можете указать значение normal, текст, эмоди или юникод. И, в общем-то, если вы пишете двоеточие текст, то браузер, если он умеет в это CSS-свойство, он попытается отрисовать это как текст. Причем в этот раз это будет сильнее, чем просто последовательность. То есть браузер на уровне операционной системы. Операционной системе скажет, ты, пожалуйста, не не, это, не шали, я здесь точно хочу текст. И, опять же, он может попросить операционную систему нарисовать моде Почему говорю операционную систему? Потому что все-таки за рендеринг моде отвечает не совсем браузер. Ну, то есть, это, это такая системная штука, очень глубоко интегрированная. Очень давно жду, потому что у меня даже статья есть, которую я написал про это небольшая в бложике, и там сразу прибежали люди, которые, так у тебя пример не работает. Да, я знаю, я хочу это свойство.
0: Это как в OpenType, вот эти вот штуки, когда у тебя в шрифте есть несколько вариаций. Ну, то есть, ладно, это не то же самое, но это похожая штука. Ты говоришь браузеру, какой стилистический сет использовать или какую там, не знаю, open-type фичу использовать. А, по сути, здесь похожая команда. Ты говоришь браузеру, а что ты на самом деле хочешь здесь отрендерить из этого конкретного юникодного символа. И вот с сердечком как раз очень, очень хороший способ, очень хороший пример. Потому что, например, если вам нужно вот реально вставить юникодное сердечко, оно есть во многих шрифтах, и если что, оно там сфаллбетчится. Если в вашем текущем шрифте нет, то есть, ну, по-моему, все операционная система так или иначе отрендерит эти символы. И даже несмотря на то, что в браузерах не указан в вашем вот этом стеке, там типа Arial Sans Serif, там не указан какой-то фалбочный шрифт, все равно операционная система или там браузер, уж не знаю, где это происходит, попытается вам какой-то фалбок нарисовать. И, допустим, вы хотите сделать, не знаю, зеленое сердечко, или в случае с elf желтое, а браузер заменяет его на красное. Что делать? Ну, нужно вставлять, видимо, желтое сердечко. Ну, а если такого в наборе Unicode нет? вернее, в наборе этого вашего, вашей этой операционной системы такого эмоджи нет, такого цвета сердечка. Или там есть всякие снеговички и прочая всякая ерунда, всякие там солнышки, молнии и прочие, прочие мелочи. Их немного, насколько я понимаю, специальных этих символов.
1: Нет? Много прям? На самом деле много, но ты тоже хороший вопрос задал. Не все эмоди имеют обратную совместимость с UTF. То есть какие-то вещи появляются исключительно как вот Apple, выпустил такое эмодзи, а в UTF еще добавить не успели. Ну, то есть UTF в этом плане, кстати, внезапно медленнее развивается. Но есть прям список на Unicode.org. Вы можете... По-моему, Unicode.org. Я сейчас проверю, конечно. Да, Unicode.org. Там есть список тех самых эмодий, у которых есть совместимость. Так что можно подсматривать. И, к сожалению, да, не всегда вы можете написать текст но если нет аналога, он не сможет это сделать. Кстати, знаешь, что интересно нашел на этом Юникодворке? Оказывается, можно как-то взять шефство над символом. Я могу стать спонсором какого-то символа, и я вижу тут разные компании у разных символов являются специальными золотыми партнерами. Так что если ты себе хочешь для Peeples.be какой-нибудь специальный символ, можешь задать этим 10 долларов, например. Цель в жизни — оставить свой след в Юникоде.
0: Интересно. Ну вообще Юникод и ладно Юникод Юникодом, но вот эмоджи это все еще банк с пауками, потому что туда как бы залазить проблематично. Я я недавно только врубился, что флаги эмоджи на Windows не поддерживаются. Прям совсем? Прям совсем. То есть условно, если ты вставишь флаг какой-нибудь страны, он на Windows не отрендерится. Поэтому по-моему, это Appleская штука которая просто не работает где-то. Это, это расширение. То есть это комбинаторика.
1: Да, там на самом деле ты это делаешь флаг плюс связующий да, символ да. utf уский и пишешь код страны. вот И он пытается из этого нарисовать флаг. На самом деле можем прикрепить, опять же, наверное, в шоу-ноуты статью Никитонского, Никиты Прокопова. Вот он прям очень хорошо разбирал, что там происходит, когда что-то склеивается, и, и где это не работает. Я обязательно ссылочку найду и прикреплю.
0: Я, на самом деле, открыл эту ссылку на Unicode.org, и пока мы с тобой говорим, страница прогрессивно рендерится, у них сервер очень медленно отдает, видимо, поток в HTML, и пока я кручу, она со скоростью там, ну, не знаю, две строки в секунду рисует мне таблицу очень длинную. То есть я ни разу не видел, чтобы HTML-таблица, ну, ладно, ни разу, видел в 20 лет назад, но... Прямо в последние годы я ни разу не видел, чтобы сервер так медленно отдавал HTML. Так что если вы захотите увидеть э, таблицу, которая прогрессивно грузится без два-скрипта, просто на уровне отдачи медленной HTML, что только HTML умеет на самом деле, заходите посмотреть. Я надеюсь, это не мне сегодня повезло, это, в принципе, так у них все устроено. Хотя зачем, не знаю.
1: Да, я, я тоже очень сильно удивился. Как я, я, собственно, поставил за час до записи подкаста загружаться, загружаться в эту табличку, чтобы узнать, как, чем она заканчивается. Есть подозрение, что к ним очень много кто ходит, и они таким образом просто контролируют нагрузку на железо.
0: Может быть, а может быть просто по приколу медленно грузить таблицу. Не торопитесь. Рассмотрите внимательно все эмоджи. Зачем вам все сразу, да? <музыка> Ладно, хватит с новостями. Погнали к статьям. У нас есть несколько хороших, и вот одна из них, вот Мириам Сюзан по мотивам своей, своего доклада на CSS и еще на Smashing Conf в Штатах, написала статейку Uh, можем ли мы кверить root-контейнер. Начну с того, что uh, CSSD опубликовали ее доклад, а что знают контейнеры, по-моему, так переводится, uh, где, собственно, она рассказывает про, про спецификацию контейнер кверис, в части которой непосредственно принимала участие и uh, помогала не только писать спеку, но еще и там реализации, в общем, CSS-working group и все, 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 все. Вот это много-много работы связанной с этим. Поэтому... Если уж э, ищите человека, который э, понятно и адекватно вам все расскажет и не ошибется в процессе, в мире, в общем-то, то, тот самый. Статейка бы выкатывает интересную гипотезу. Прямо сейчас, и уже достаточно давно, я, кстати, пытался врубиться, сколько, сколько с нами медиакверис, э, и они где-то с 2010-2012 года, по-моему, с нами. Ну, то есть уже больше десяти лет. Да, и за это время мы много чего интересного с ними успели сделать, но в какой-то момент они начали нам жать, потому что мы начали больше думать про компоненты, ну, условно, если у вас там, не знаю, какая-нибудь карточка в левой колонке, то Media Queries вам не поможет, вам нужно знать, сколько эта карточка занимает, чтобы адекватно ее отрисовать, чтобы применить нужные стили для этой карточки. Мы раньше умудрялись выкручиваться как-то, но потом появились контейнер кверис У статьи есть приличная интернет эту тема. Как вообще это было возможно-невозможно? Почитайте. И тут Мирим говорит, прищуриваясь, видимо, где-то хитро, а что если нам вообще не использовать media queries? Что если нам просто, когда мы хотим натурально кверить э, какие-то элементы, какие-то свойства всей страницы, кверить их на уровне рутового элемента. Ну, то есть, понятно, что не все какой-нибудь prefers, reduced, motion и так далее, и так далее, это свойство именно вот медиа как свойство, не знаю, устройства, на котором пользователь смотрит что-то, а, но некоторые из них, например, ширина вполне себе можно использовать как а, на уровне контейнера. Более того, мы не просто получим один и тот же, не знаю, контейнер вместо это медиа, мы еще получим style queries, то есть, когда мы можем какое-то свойство трекать его включение-выключение,
1: то есть, ну, как будто бы идея интересная. Ну, знаешь, у нас как раз тут на метапе была дискуссия, можно ли вот так сделать. Статья очень вовремя, на самом деле, вышла. Но я для себя вот как-то давно понял отличие медиа от э, контейнера. Медиа — это про свойство вьюпорта. Кстати, в статье интересно потом это. Я, я как бы вот себе это отложил в голову, а здесь статье прям подтверждается моя мысль очень сильно. Есть вьюпорт у браузера. То есть это, по факту вьюпорт — это вот браузерное окошко, в нем внутри происходит какая это магия. И браузер в этот вьюпорт может сообщать всякую информацию. То есть пользовательские настройки, prefers motion, да, он может сказать плотность пикселей, он прокинул там, нашел в операционной системе, какой монитор открыт, и вот смог это сделать. И так далее. То есть это, там, не знаю, тип носителя, бумага, да, опять же, там, там кстати, тоже контейнер применять можно по факту. А, а контейнер, ну, типа, add-контейнер, это свойство контейнера. И да, есть пересечение. То есть понятно, что есть минимальная ширина, максимальная ширина. И у меня тоже была мысль, так а почему не не перейти? Так вот, по факту, ну, статья, интересно, это все раскрывает.
0: Да, там, на самом деле, для самой ранней медиа, которые вот самые-самые-самые первые появились, они были сделаны для того, чтобы, и мне кажется, медиа, в смысле, там, печать, экран, и что-то еще были еще до этого. Я говорю про адаптивные медиа которые позволили именно на ширину окна закладываться, например. То есть на ширину носителя какого-то вашего там бумага, окно или что у вас там еще. И когда они начали развиваться, они начали потихонечку втягивать в себя все больше и больше ю-кейсы, которые разработчикам были нужны. И в целом, если мы оставим на AdMedia только то, что говорит про медиа-носитель, ну вот не знаю там печать не печать свойства количество цветов включены в скрипты или нет ну то есть вот прям вот такое мета мета как знаешь как, как знаете у вас в голове документа есть мета элементы вот они описывают, описывают документ а его контент что там происходит на самом деле внутри это уже отдельная тема так вот если мы оставим Ну, не то, чтобы запретим себе, не то, чтобы браузер нам запретят, а мы себе скажем. Мы на на уровне медиа используем только свойства документа. А ширину, даже ширину всей страницы, например, мы вот с помощью контейнера. И, собственно, вот из, из этого мысленного эксперимента родилась статья. Суть статьи, на самом деле, большая часть ее, это как способ классный, но у него есть недостатки. И давайте попробуем эти недостатки обойти. И все начинается с того, что для того, чтобы вообще этот контейнер Queries заработал, нам нужно сказать браузеру, браузер, смотри, тут у нас мы бесконечные циклы не любим, не любим же, да, и давай-ка мы что-нибудь придумаем, какую-то специальную уловку, типа чур у нас не бесконечный цикл, знаете, как дети играют, чур я в
1: домике. Ну, погоди. На самом деле, браузер — это тот, кто обожает бесконечные циклы. Я в коде видел Wild.ru, который (laughs) запускает все вот это, связанное с Request Animation Frame и так далее. Так что... Ну, бывают места, бывают ситуации.
0: Но я больше о том, что лучше браузер не кидать туда без его ведома. Поэтому, собственно, когда мы говорим, что у нас случился контейнмент, мы некоторые вещи отменяем. Некоторые связи, там, ширина родителя, ширина ребенка и прочее. И вот когда мы устанавливаем полный контеймент и по горизонтали, и по вертикали, вернее, по блочному и по, по строковому направлению, мы браузеру говорим, измени способ рендеринга. И, например, там элементы начинают схлопываться и начинают происходить всякие удивительные непонятные штуки. А гораздо более, не знаю, простой это инлайновый контейнмент, и, собственно, вот его мире мы используем в этой статье, как бы, который не, не приносит столько проблем. А так-то контейнер, он еще, не знаю, позишн фиксит в себя, вносит, создает новый контекст форматирования вот этот, который зад индексы тоже себя включает. В общем, много всякого интересного, то, что нам непривычно, и, возможно, то, что нам потенциально будет мешать, когда мы захотим это все использовать. То есть, это все-таки мысленный эксперимент. Ну и, в общем, есть другие всякие штуки про наследование, Uh, тоже, тоже, тоже интересная история про то, что Бади наследует наш ТМЛ.
1: Так это же на самом деле, мне кажется, самый сок этой статьи. Ну то есть она рассказывает, почему все-таки нельзя. У нас, ну, те, кто JavaScript, JavaScript пишут, там propagation знаю что такое. У вас ивенты куда-то там всплывают, баблинг есть и так далее. На собеседовании любят это спрашивать. Вот что, вы кликнули вроде бы в документ, а как-то он оказался ну, не в документе, ваш этот ивент. А здесь оказывается, что в CSS то же самое есть, причем прописанное в спецификации. Я такой, чего? Ну, то есть, я раньше замечал, Вот у нее очень хороший пример в этом плане, что почему-то бордер срабатывает, когда вы пишете на баде на каком-то прямоугольничке, у которого еще отступы снаружи есть, которые мы все время сбрасываем. А если вы пишете бэкграунд, то он не на этом прямоугольничке, он на всей странице. И я просто в голове как-то запомнил, но оно так себя ведет. Ну, типа, где заканчивается бордер? Ну, наверное, там, где бордер. Но вроде нет и непонятно. Оказывается... В спеке прописана такая история. Причем я там еще поковырял немножко, что это исторично связано со всякими XML-подобными парсерами. Ну, короче, там действительно нужно было как-то сделать так, чтобы HTML-парсинг не сломался, и XML-парсинг работал. И при этом как-то у браузера есть механизмы, что есть canvas, что есть ваш рутовый элемент, что есть там дополнительные какие-то блоки. Ну, то есть для нас, как для разработчиков, это просто так. Браузеру все сложнее. Ну, типа, html — это корневой тег, но по факту в нем ничего писать нельзя. В баде можно. Ну, если мы берем старый xml синтаксис. Новые браузеры как бы вам скажут, да пишите, что хотите, мы сами расставим. И вот из-за этого, ну, типа, вот html5 в какой-то мере принес вот эту историю, что нужно было прописать, что а, вы, когда пишете какие-то свойства на баде, они прокидываются в html. Ну, то есть root, по факту, это html. Мы это... Ну, по крайней мере, до этой статьи у меня в голове было так. Нет. Вообще ни разу. Root — это отдельная сущность. Она очень сильно отличается. HTML — это просто корневой тег. Короче, мне кажется, мы голосом можем попытаться объяснить, но это надо прям почитать статью. Там очень хорошие демки.
0: Можно попробовать объяснить это так. Когда мы пишем э, параграф, внутри которого лежит спан, и задаем параграфу цвет, color, этот цвет наследуется на спан внутрь. То есть этот спан тоже становится там, не знаю, зеленого цвета. Но когда мы пишем background color на баде, внимание, он наследуется наверх.
1: Он даже не наследуется, он перекидывается, то есть он прям перемещается.
0: Перемещается наверх, копируется. Я не знаю, как это, как это можно назвать, но для меня проще, не знаю, воспринять это как наследование, потому что, ну, от детей к родителям наследование — это очень странное явление, но тем не менее. Есть принцип у меня в голове такой, и я это так объясняю. И дело, дело в том, что наследуется не только бэкграунд, там еще много других свойств. И, по-моему, решил, было решено набор этих свойств остановить. Собственно, проблема была именно в свойстве оверфлоу. Ну, в общем, куча трюков, чтобы заставить эту штуку работать. И на самом деле получилось же.
1: Но, но это
0: же костыль. Ну, у меня из этой статьи возникло ощущение, что, типа, смотрите, работает. То есть много трюков, много костылей, но работает. И мирям говорит, ну, а может, нам действительно так
1: нужно делать? Вот это мое ощущение было в конце. Я вот прям... У меня просто с этой статьи немножко сгорело. Прямо... Ну, ладно, немножко. Ну, во-первых, да, overflow — это то самое свойство, которое точно так же прокидывается наверх. Почему? Потому что если вы у этого вот прямоугольничка, выделенного бордером, поставите overflow, ну, очень странно, что скролл появится внутри. Это ж корневое рисовальное что-то. Значит, на HTML надо прокинуть. Так вот, именно поэтому сломалась история у контейнеров. То есть, изначально в спецификации про контейнеры там прописано, что это должно учитываться. И, собственно, она пыталась как бы изначально собрать демки, просто берет и указывает, что HTML теперь контейнер. Все, пожалуйста, работай. Нет, именно из-за Overflow Оказалось, все браузеры реализовали один и тот же баг. Вот это свойство Overflow не прокидывалось. И костыль заключается ровно в том, что она указывает это свойство на бадди. Ну, то есть, чтобы оно все-таки прокинулось на html, и контейнер она ставит на html. То есть мы как-то сделаем контейнер при помощи двух тегов, что немножко странно. Ну, еще блок-сайз она ставит сразу на html и на баде, чтобы там и там применилось. Короче, это костыль. И фишка в том, что оно сейчас работает, но по факту, когда браузеры это починят, ну, баг заведен, я уже видел. Это это, это тоже, кстати, продолжит работать. Ну, в общем, чинится все, но я просто такой... Чего? Это CSS сломан на уровне спецификации столько лет, и вы мне только сейчас рассказали. Ну ладно, не удивили.
0: Не, ну много чего сломано. Это, не знаю, как, как с, с человеком, которому уже много лет. Если пойти на, начать глубоко обследовать, много чего можно найти, что, в принципе, качество жизни не, не мешает, но можно полечить, а можно, в принципе, жить с этим некоторое время. В общем, не знаю, это, наверное, статья такая, копание внутри спеки от ее автора, вернее, даже не внутри спеки, а внутри реализации этой спеки и мысли про как бы нам разделить медиа от контейнеров использовать его для, для разного, потому что, ну, это просто очень логично, очень хорошо выглядит, на мой взгляд, сам подход. Медиа использовать для медиа, контейнер использовать для контейнера, даже если контейнер — это, собственно, вся страница, весь viewport. Мне кажется, что из этого несколько багов уже, уже вышло и еще больше выйдет именно в, в баг браузеров, и мы в итоге добьемся чего-то, чтобы можно было нам подобную штуку применить. Но С другой стороны, учитывая, что у контейнера есть свои вот эти вот приколы с тем, как он меняет вообще рендеринг, э, всякие там схлопывания, всякие новые контексты, тоже вот сомнения берут меня, но это уже больше, это уже ближе к методологии, чем к непосредственному тому, как это все в браузерах э, работает, потому что, условно, у нас есть конечное количество механизмов работы, э, какой-то набора спек в браузерах, и мы уже сами решаем, как, они, как мы их будем использовать для того, чтобы наш код был, был понятный, для того, чтобы нам было удобно внедрять новые фичи и так далее. И вот эта штука, она более такая методологическая, но в процессе выяснения этой методологии всплыло много разных классных нюансов того, как браузеры все это обрабатывают. И даже если вы не броситесь внедрять контейнер квест учитывая их поддержку и вообще, насколько они свеженькие, я все очень сомневаюсь, что вы начнете свой root выставлять в контейнер, но Просто посмотреть, как браузер все это рендерит, как это все работает на самом деле. Может быть, чуть лучше понять, как контейнер-кверис работают. Для этого статья ценна.
1: Мне кажется, она цена тем, что она подсвечивает одну проблему с контейнерами. А я контейнеры хочу, например, использовать где? Ну, наверное, в дизайн-системе, где что-то куда-то встраивается. да, Но при этом я не знаю, где это запускается. Так вот, для того, чтобы это что-то заработало, мне нужно в документации дизайн системе написать «Создайте, пожалуйста, контейнер на странице, куда вы это будете пихать», чтобы элемент понимал, как себя вести. То есть, если у тебя есть исключительно вьюпорт, контейнер такой «А я где вообще?» Чем че мне делать? У меня же контейнер это нет. Вот в этом минус. То есть это должно... Разметка должна быть в двух местах. И если мы переходим на подход, когда у нас всегда есть сверху контейнер, это, знаешь, как Mobile First, Desktop First, контейнер First. <laughs> ну, то есть контейнер Mobile First, можно на следующий там, этап перейти. То есть вот эта штука, если мы к ней привыкнем, Тогда контейнеры дальше можно внедрять куда угодно.
0: Но это все напоминает мне вот этот старинный БЭМ подход, о том, что условно, если у вас есть какой-то блок и ему нужны маржины, вы маржины наружу не вытаскиваете вы маржины задаете через элемент внешнего контейнера, и, по сути, у вас появляется в том блоке, куда вы это вставили, специальный контейнер для другого блока, которому нужны марджины, ну, условно. Но потом начали появляться гэпы, потом начали появляться более удобные способы все это это делать, и проблема стала менее важной, что ли, но все равно подход сохранился, что, условно, наш блок имеет только свои естественные размеры, без всяких отступов. И вот этому подходу блок-элемент, контейнер-кверис противоречит, потому что контейнер должен быть все-таки у родителя. С другой стороны, сколько лет прошло, сколько сколько всего нового по с тех пор появилось, мне кажется, уже вот этот вот чистый религиозный БМ мало где практикуется, даже даже там, где он, собственно, был изобретен. И в в целом мы не должны ставить идеологические и новым спеком, который позволяют нам делать принципиально новые вещи. Так что я думаю, эта штука внедрится, даже несмотря на то, что не совсем это все ложится в идеологию какой-то, в методологии.
1: Ну давайте еще немножко поговорим про то, как ведут себя браузеры. Тут Гарри Робертс притащил интересную... Притащил. Мы ее притащили, а он написал Целую прям талмут написал, который я читал. Ну, очень интересно. Я просто тоже люблю перформанс. Кто такой Гарри Робертс? Это человек, который... Ну, для меня человек перформанс. Он прям зарабатывает тем, что к нему приходят какие-то крупные компании, говорят, слушай, ускори нам страницу. Мы не понимаем, что там. А он раскладывает это все по полочкам, прям по байтикам. И говорит, вот тут сделайте так, тут сделайте так. С вас тысяч рублей, да? Вы точно психолог. Но суть в том, что у него давно была в черновиках, он пишет там с декабря двадцать года, э, у него была статья про дом Content Loaded, и он такой, настала пора, вот надо. Фишка-то в чем? дом Content Loaded, э, может, кто-то даже и не помнит такое свойство, потому что пришел уже, когда был корвы Web Vitals. <laughs> ну, в общем, это древний ивент, который до сих пор замечательно работает, э, и он прокидывается браузером всегда. Но современные вот эти всякие метрики, корвы Vitals и так далее, они говорят, забудьте, это не важная метрика. Они говорят, важно то, что видит пользователь. Вот пользователь видит там большую картинку, это важно. Пользователь может взаимодействовать с интерфейсом, это важно. А как там у вас загрузилось, Ну, как бы, ну, если хотите, смотрите. И вот э, Гарри Робертс немножко здесь триггернула, потому что... Ну, важное же событие. И он вот прям расковыривает, а как с ним, в принципе-то, работать? И действительно ли оно важно?
0: Мне кажется, тут очень нужно вспомнить в исторической перспективе вот это самое событие дом-контент-лоуд. Не знаю, помните ли вы, не помните, насколько вы давно. Раньше этого события не было, у нас было только событие лоуд. И мы, я помню, был момент, когда мы могли зацепиться за событие load, но оно было слишком поздно, потому что там и все картинки, и все на свете, и поэтому скрипты срабатывали поздновато. И были способы, как врубиться, чтобы браузер закончил все это там парсить, и может быть в каком-то месте что-то там стриггерить, и наконец-то потом запустить скрипты. В общем, были разные способы, и на самом деле для меня контент loaded, вот как для человека, который там сформировался в ту эпоху, это полезное, классное событие, которое показывает момент, в который нужно, собственно, начинать что что-то важное делать. И до сих пор это это соображение у меня
1: осталось. Но здесь нужно просто действительно посмотреть, как происходит... Ну вот, давайте вспомним весь этот путь. Браузер открывает страничку. В какой-то момент он натыкается на какие-то теги, начинает с ними работать. Там, не знаю, link preload. Надо что-то предзагрузить. О, скрипт нашел. А там скрипт, он синхронный, синхронный, дефер, вот у него там внутри написано. Но если внутри блокирую все, начинаю выполнять. Вот, собственно, ты говоришь, был способ, как обнаружить, что парсинг закончился. В самый конец в скрипт просто добавляешь <laughs> перед закрытием бади, И это значит, что парсинг здесь, вот в этом месте, вот сейчас. Он еще не закончился, потому что скрипт по факту не закончился. Но мы можем сделать предположение. Окей, дефер. Угу. Отложу там в какую-нибудь коробочку. Там мне потом надо будет за этим скриптом сходить, его распарсить. Но... В целом он как бы ждет. И вот так далее, так далее. Он это все парсит. Так вот, событие dom контент Loaded оно про что? Оно говорит, что все блокирующие, все дефер и все type-модуль скрипты загрузились, распарсились и закончили выполнение. Вот. То есть, ну, по факту это срабатывает в любом случае как бы... Почему дом контент loaded, кстати, интересно, да? Ну, то есть это же про скрипты по большей части. Но фишка в том, что, ну, еще раз, эм, все скрипты, они как-то влияют на дом. Это значит, что контент уже сформирован каким-то образом. Да, вы там можете синхронно что-то делать, по кликам что-то делать, отложенные с от тайм-аута, это уже ладно. Но изначальный дом страницы, он сформирован. И браузер понимает, окей, дальше я могу уже запустить другие процессы. И вот у него просто появился заказ, видимо, в котором э, там заказчик, э, у них 121 файл грузился. Причем все дефер а, Сделано, естественно, было для того, чтобы там чанки распилить, какие-то вещи используются, какие-то не используются, использовать там CDN и все такое. Но он такой смотрит и... А вы знаете, что у вас 12 секунд это все грузится? Ну, то есть, с одной стороны, там первый чанк приезжает, и со страницей уже можно что-то делать. Ну, как бы, как, вот как раз как-то проблема. У нас есть метрики Core Web которые говорят, что Ну, картинка загрузилась, LCP сработала, ну хорошо же. First Input Delay, он же как бы тоже уже быстренько сработал там. Все, супер. Ну то есть мы уже можем взаимодействовать с интерфейсом. Но он подсвечивает важную вещь. Скрипты еще не загрузились. То есть пользователь уже что-то видит. Это хорошо, но взаимодействовать со страницей полноценно он все еще не может. Ну, то есть, он, возможно, еще где-то какая-нибудь ошибка в скрипте произойдет, и все, вообще все плохо. И если мы хотим что-то оптимизировать со страни... ну, на странице, ну, то есть, пришел заказ, сделайте сайт быстрее. Нужно смотреть на все сразу. Он, в принципе, даже обращает внимание. Попробуйте посмотреть на time to first byte. Была раньше такая метрика, на которую много кто смотрел. Сейчас уже тоже немножечко забили. Но она вам поможет попонять, а это вообще на клиенте проблема или на сервере? Может, у вас просто, ну... До сервера выходите 5 секунд. Он медленно отдает. Вот как на Юникод мы сегодня зашли, да? <laughs> Очень долго. Тайм-то все разбается, кстати, быстро. А вот дом-контент-лоуд был долго.
0: Я не дождался. Нет, просто долго я не дождался. А я, кстати, дождался. <laughs> Знаешь, как кашку, кашку с вечера поставил заваривать? Вот то
1: же самое с сайтом открыл с вечера, утром будет готово. Фишка в том, что у дом контент лоуда раньше было пожелание от опять же от тех же самых гуглов, что оно должно длиться секунду, ну или полторы, ну вот эта зеленая зона, желтая зона, полторы секунды и больше, это значит что у вас вашему сайту плохо. И вот он точно так же прошелся по вот этот Крукс репорты, отчеты по тому, что Google собирает. Chrome User Experience. Ну я Крукс называю. Ну да, ты и оклыч говоришь. Околочь, если что, это сам Ситник написал. Я это просто подхватил. Ладно. Ну ладно, суть, суть как раз в том, что по факту на 95-м перцентиле, ну то есть очень много сайтов, очень-очень-очень много сайтов не укладываются в эту метрику полторы секунды. А по факту от нее очень много чего зависит. Ну и ладно, если уж дальше ковырять, как бы мысль основная закинута. Гарри Робертс не продал идею, что мне снова нужно смотреть на это. А что с этим делать дальше? Он дальше просто показывает, что ну, дом контент-лоудед замерить-то не так уж удобно. Ну, то есть тебе нужно понять, что между вот тем, как у тебя скрипты перестали работать, и ты что там дальше делаешь, Можешь там что-то кликать, сколько времени проходит, какие скрипты тебе мешают. И я не буду здесь по факту пересказывать полностью статью, прям почитайте. У него там есть просто скрипты, которые говорят вот, вот эту перформанс-метрику, вычти из нее вот эту, и у тебя получится время, за которое работает какая-то часть вот этого процесса. Ну, просто что, опять же, в перформанс-метриках нету DOM контент Loaded. Вот в этом парадокс. Есть DOM контент Loaded Event Start, это перед тем, как этот event срабатывает, и Event End а вы внутри можете взять что-нибудь замедлить, еще какой-нибудь скрипт ставить, кстати, что многие фреймворки на самом деле и делают. Ну, то есть они ждут дом контент loaded и дальше вставляют скрипт, который тоже еще что-то делает. В общем, интереснейшее исследование, но самое главное, он как бы напоминает, что по факту вам нужно не только смотреть на то, что выдает Core Web Vitals, и пытаться оптимизировать исключительно это по рекомендациям Гугла. Опять же, рекомендации потрясающие. Спасибо Google за эту работу, они делают веб в этом месте лучше. Но помните про то, что, оказывается, есть старые метрики, которые, если вы их улучшите, у вас и Core Web Vitals на самом деле внезапно улучшится. А главное, что ну, не чиселки смотреть надо, а нужно смотреть, чтобы пользователю было удобно. В общем, Мораль. Вот те 121 файл, он просто говорит, сделайте, пожалуйста, 8-10 чанков, у вас станет все хорошо. Да, у вас там будет грузиться они... Кстати, да, опять же, время-то на создание соединения тоже тратится. Даже если у вас там HTTP 2, это все равно не нулевая операция. Ну, в общем, вот у него такое простое решение, сделайте меньше чанков, у тысяч рублей. Но он это нашел на основе того самого дом контент loaded Он просто обнаружил, что эта метрика, которая, кстати, у вас, если что, ну, вы открываете DevTools, она у вас снизу в нетворке всегда пишется. Вот всегда. Он такой, чиселка-то большая, может, поработаем с ней? Да, с ней можно работать. Ну, в общем, все эти перформанс-консультанты,
0: которые делают очень простой вывод, и ты, ты думаешь, он своих денег вообще стоит, но он экономит вам деньги, время, и кон- в конечном счете улучшает экспириенс
1: ваших пользователей. Кстати, интересный опять же снипет, про который я вот забыл до этой статьи и, наверное, начну опять пользоваться, он еще раз подсвечивает, что вы можете использовать при дебаге Performance Mark и перформанс ниже, ну, это прям вот... Это то, что работает в браузере, если что, оно не будет работать у вас там на сервере, хотя, не знаю, может какую-нибудь... Можно библиотечку. Он таким образом просто расставляет в HTML-ке, прям в HTML-ке, скрипты, чтобы замерять, а сколько HTML обрабатывается. От вот этой строчки до вот этой строчки. HTML обрабатывается не 0 секунд. Я напоминаю, что скрипт он может блокировать. Он просто показывает, что у него в блоге это прям собирается... И он еще это собирает, опять же, в аналитику. То есть он свой блог точно так же <тарает> старается делать максимально перформант. Ну, потому что как сапожник без сапог было бы странно. Так вот, вы реально у него есть сниппет, который замеряет, а сколько работает хед внутри вашего HTML, как быстро он доходит до конца все скрипты подключает и с этим работает.
0: Ну, и если будете читать статью, э, рекомендую, интересно, если вам перформанс вообще близок интересен, э, не забудьте кликнуть по ссылке services и удалить оттуда класс, в э, который включает в себя слово bounce, потому что этот services прыгает раз в несколько секунд, пока вы читаете статью, и у меня гл- глаз на начало от этого дергаться. Вот за это Гарри Робертсон небольшое спасибо. Надо все-таки как-то дописать ему, что это неудобно читать, когда у вас что-то прыгает на экране.
1: Но он уже только в шапке. Ну, проскроль вниз.
0: Не, а шапка-то стики.
1: А у меня нет. А у меня, да.
0: <музыка> Ладно, еще один... Любитель перформанса, Якоб Гросс, он, собственно, работает, по-моему, с, с Ваней Акуловым в перф-перф-перфе. Ребята, которые, собственно, занимаются тоже перформанс-консалтингом, написал другую статью, которая мне ближе к, сер- к сердцу, чем дом-контент-лоудед, но я не буду их прям совсем уж сравнивать. Это мое личное. Вышла какая-то статья, в прошлом году, кажется, про то, почему CSS and JS это плохо. Мол, не нужен в вашем Джесс бандле Ваши стили вставлять, потому что, ну, браузеры по-другому работают. И если у вас там на уровне компонентов все, понятно, склеено, чтобы у вас был, не знаю, один файл, в котором все на свете, это не значит, что в браузер нужно доставлять все точно так же. И все ваши сборщики, которые собирают все эти ваши а, огромные чанки, и у вас там полтора мегабайта, потому что внутри CSS, в который шит, вшит ваш, не знаю, там, B64 PNG, ну, это глупо. Браузеры очень много времени тратят, да, и процессорного времени, там, и в итоге батареи и... Терпение пользователя тоже много тратит на то, чтобы все это распарсить, построить все эти все, свои, все эти структуры и, наконец, начать что-то рисовать или делать на странице. И CSS там абсолютно лишний. И тут вот, собственно, продолжение ну, от другого автора уже. Давайте-ка мы расстанемся еще из SVG внутри вашего JavaScript, потому что ну, это не менее глупо. Если у вас э, есть огромный бандл JavaScript, в котором, не знаю, половина это ваша библиотека ваших SVG-иконок, и ваш JS не может выполниться нормально из-за того, что вы ждете, пока загрузятся иконки, это, конечно, тоже большая глупость. И э, самый неэффективный способ доставить, собственно, вашу графику, потому что она проходит через, через самый неэффективный путь к отрисовке ваших иконок, например. Ну, смотрите здесь
1: просто эффективность. Я, я не спорю, если что, с автором статьи. Действительно, есть такая проблема. Мы заходим на какой-нибудь, не знаю, урок по реакту, и он что говорит? Импортируйте просто... Иконку и вставьте ее, да. Да, импортируйте иконку и используйте ее здесь. Тут проблема в том, что мало кто погружается, опять же, как это дальше рендерится и во что это превращается. Но мне же удобно. Я пропсы прокидываю. То есть с точки зрения developer экспириенса SVGR делает классно. Он действительно что добавляет? Он дает мне иконку, он ее как-то добавляет в мой JavaScript-код, и я сразу могу с этим работать. Я могу все что угодно туда прокидывать. Классы, айдишники, какие-то свойства устанавливать. Кайф же. К сожалению, да. И,
0: собственно, вот, не знаю, я в прошлом году работал в конторе, где в кодовой базе тоже были импортированы иконки, они хранились как по-моему, они хранились как JSX-файлы даже. Каждая иконка была компонентом. Ты просто импортировал компонент, в котором рендерилась иконка, и там были всякие там э, пропсы, понятное дело, прокидывались, какие-то по умолчанию штуки вставлялись, это было страшно неэффективно. И я попытался ну, под конец там уже своей работы там э, провернуть проект, в котором мы, собственно, повозились бы с конфигом веб-пака и выпили их оттуда и вставляли бы гораздо адекватнее. Но, в общем, что-то пошло не так, и уже было не до этого. А, в общем, идея какая? Если вы вставляете SVG на вашу страницу в вашем сингл-пейджем приложении, которое рендерится на клиенте, вы, скорее всего, из-за из- 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 тех сборщиков, из-за из- из- тех конфигов, которые вы используете, скорее всего, вы шипите ваше СВГ прямо внутри JS, потому что это решение по умолчанию, это решение, которое простое, вот как Никита сказал, Developer Experience прямолинейный. Вы импортите что-то, причем этот синтаксис станет не скриптовый как мы уже обсуждали в в некоторых, несколько выпусков назад, если вы импортируете, не знаю, icon from icon.svg, а что происходит? А ничего не происходит, в смысле, в браузере, В JavaScript ничего не происходит. Эта это команда вашему, не знаю, веб-паку или виту, или чем вы там собираетесь, сделает что-то. А что он там делает? Не то, что прописано внутри веб-пака, а то, что делает плагин, который вы себе поставили,
1: какой-нибудь там, там загрузчик или, или, или что-то подобное. Ну, ну не совсем. Импорт äh, icon, он все-таки правильно делает. Импорт icon, он... Icon делает JavaScript-сущность. Ну, точнее, JSX какой-нибудь там, еще что-нибудь, в зависимости от того, чего вы используете. А вот, вот этот from он обрабатывает во временный файл и в этом временном файле внезапно у вас появляется этот JavaScript Существует.
0: Ну, можно так сказать, что это все происходит во время сборки а, и во время там, вашего, работы вашего Dev-сервера, но я имею в виду, что а, это все вы пишете не JavaScript, даже если вы пишете внутри JavaScript, а это все, а не внутри JSX, вы все равно это делаете какую-то магию для вашего сборщика. Но проблема не в этом. Ладно, мы уже обсуждали, это другая статья, другая тема. Проблема в том, что это все попадает в, в конкретный JS-бандл. И, собственно, вопрос следующий как бы сделать так, чтобы было также удобно. То есть, условно, вы тоже могли что-то импортировать, прокидывать туда свои пропсы, каким-то образом менять, но вам по пути не нужно было бы прокидывать это все в непосредственно в JS-бандл собирать. И есть способы, и можно по-разному вставлять ваш SVG. Более того, понятное дело, что можно всякие там собирать символы, собирать э, спрайты из этого всего, э, либо инлайнить на страницу, либо использовать внешние. Статья прям очень-очень сильно повернута в сторону именно клиент-сайд-рендеринга, понятное дело, современного, все в сторону там GSX и React, э, но в целом я думаю, это все востребовано, потому что это довольно-таки дефолтное окружение там для современных э, приложений клиентских, и э, Кажется, рекомендация очень хорошая. Но помимо непосредственной рекомендации, как, не знаю, какой плагин для сборщика использовать, чтобы все это можно было по-прежнему делать, и это собиралось, но собиралось по-другому, там статья хороша тем, что еще упоминается, что делать, если вам на самом деле не нужно ничего инлайнить, как можно использовать, допустим, вставлять вашу графику не с помощью инлайнового SVG, например. Потому что, допустим, опять же, на той же самой работе у меня была ситуация, в которой вставлялась графика, ну, просто статическая абсолютно. То есть вставлялась там несколько групп людей, которые там, не знаю, делают что-нибудь красивое. Ну, такая типичная интерфейсная графика, по сути, картинка. Но она была внешним gsx компонентом куча всего. Она еще, естественно, была не оптимизирована. Там были периодически мелькали слова фигма и даже иллюстратор местами. А, в общем, разные всякие комменты ненужные, там округление до пяти чисел после точки. И, ну, в общем, мусор, мусор и куча-куча све- лишних данных. Так вот, эту графику не обязательно вставлять как компонент React. Я понимаю, что вам, вам удобно и просто думать обо всем как React-компонентах. Вы даже JS туда... Вы JS, понятное дело, все там засунуто, но вы даже там, не знаю... Могли бы вы PNG картинку разобрать в React-компонент, вы бы это сделали. Я уверен.
1: Как-нибудь... Так оно же так и работает. Ну, типа, ты когда вставляешь картинку, ты можешь ее точно так же импортить и в паку говорить: мне, пожалуйста, сюда вставь функцию, которая вот сюда подставит мне мою картинку.
0: Ах, не, я более, более странный способ придумал, когда там какой-то бинарник, прям прям записан в GSX. Вот это было бы еще интересно. К счастью, так, так не то, чтобы часто происходит, если вообще когда-либо. Нам важно понимать, что наш developer experience в итоге наказывает. User Experience ухудшает User Experience. Если мы можем делать лучше, делать лучше стоит. И это заставит нас конечно же, немножко поработать, немножко подумать, потому что, как мы уже говорили, вы просто импортите, а дальше сборщик за вас что-то делает. Но он часто делает неэффективно, часто делает не очень разумно. Ну, то есть, условно, если раньше было как-то в в ранние годы того же самого React было принято все рендерить на клиенте, потом мы как-то одумались, и это уже как бы считается ну, сейчас, по крайней мере, что что React со своими серверными компонентами, что там всякие next там, астры и прочие транслируют идею о том, что хорошо было бы рендерить на клиенте, собирать все там заранее условно, а потом уже делать интерактивные нужные части, когда и если вам это нужно. То есть подход поменялся. Но вот подход работы с ресурсами, там, бандлинга и всего остального, тоже должен, мне кажется, поменяться. В этом нужно разбираться. Причем там плагин это есть для этого всего.
1: Ну, знаешь, я бы... Статья интересная. Она действительно показывает... Я, я, если что, после нее такой вспомнил, где я вот так импортил СВГ что мне, видимо, нужно туда сходить и достать это mm-hmm. в обычные ассеты. Потому что, ну, ну, короче, я сталкиваюсь с тем, что я сам забываю периодически, как работать с SVG. Ну, потому что не так часто они попадаются. Чаще всего к тебе приходит готовый компонент, который это как-то делает и так далее. Ну, то есть SVG, он сложный. Он, правда, не самый простой. Начнем с того, что там XML-синтаксис, да? Закончим тем, что там есть свойства, которые прокидываются в CSS, а есть, которые не прокидываются. И вот, ну, в общем, для меня СВГ это такая серая зона верстки. Я умею очень много вокруг, но SVG, честно признаюсь, вот на всю аудиторию я в SVG умею плохо. Но тем не менее, мы часто все-таки все эти штуки вставляем, мы отказались от фонтосом, начали вставлять SVG-шки. Ну как, я надеюсь, вы отказались, если что.
0: Ну, не за всех, за всех не говори. Я регулярно вижу юникодный мусор на сайтах на Apple.com, например, по-моему, до сих пор векторные эти, шрифтовые иконки.
1: Но тем не менее, все равно, я советую эту статью почитать, чтобы знать, что так можно, но, опять же, вер... Вернемся немножечко, наверное, к предыдущей статье. У вас всегда есть какой-то баланс, у вас всегда есть какая-то работа приложения, где вам нужно соблюдать баланс между тем, чтобы и разработчикам, на самом деле, было удобно. Ну, типа, чем быстрее разработчик пишет код, тем больше фичей приходят, ну, пользователям. Но и при этом мы сделаем делаем это для пользователей. То есть у них должен работать быстро, приложение загружается быстро, интерактивность быстрая. И вот к сожалению, иногда просто показывают, там, не знаю, какое-нибудь ОБ-тестирование, что пользователям нормально загрузить дополнительный килобайт, потому что у тебя все равно пакет на 14 килобайт, Ну, ну так вот устроен веб, но типа у тебя все равно пакетом приходит 14. Ты если увеличил на 8 килобайт свой э, бандл-сайз, ничего не меняется. Но при этом у тебя быстрее становится сама по себе загрузка, потому что нет дополнительного какого-то соединения. Ну, то есть CDN сходить тоже не бесплатно. Браузеры эти CDN иногда такие не откишировать не будем, потому что это внешний домен и прочее, и прочее. Вот, короче, знать то, что так можно, знать, что можно использовать use, рекомендую. Статья потрясающая. Но вот если будете внедрять это у себя на сайте, попробуйте все-таки внедрить и замерить. А вдруг хуже стало. И вот то, что ты говоришь, что сейчас стало, ну, модно что-то рендерить заранее, потом добавлять интерактивность, тут опять же нужно понимать. Какие у вас возможности сервера? Какие у вас возможности железа? Возможно, вы не можете потянуть рендерить это у себя на сервере. К сожалению, у вас, ну, типа, маленькие бюджеты на серверный рендеринг. Тогда придется просто отдавать татику, которая там на клиенте куда-то ходит и все перекладывает на клиент. Тут, ну, вот, короче я, я понимаю <смех> вот это доброе, светлое, которое несет эта статья, но при этом я понимаю потребности бизнеса. В общем, обязательно попробуйте это все. Но, кстати, мне нравится история про серверные компоненты в реакции, которые здесь описываются, что на самом-то деле с серверными компонентами там тоже можно будет поиграться. <смех> как это просто вот этот use client он много чего будет решать. Мне интересно, куда это дальше пойдет, но моя основная мысль — хотелось бы, чтобы это за меня делали сборщики. Ну, то есть, когда сборщик учится это делать, автоматически разбирать, это сразу меняется. Developer Experience у меня остается старый. Я все еще пишу этот импорт. Мне удобно, я с ним работаю. А клиенту приходит то, что нужно клиенту. То есть это либо какая-то статика, которая где-то лежит, либо это прямо онлайнится в зависимости от того, как я это использую.
0: Когда это делает сборщик, к сожалению, это приводит к одной большой проблеме. Условно, если ты перестаешь ходить своей левой ногой, она у тебя в какой-то момент, не знаю, правая раскачивается, а левая слабеет, а потом отсыхает. Извините за такой пример. Но вот если вы не врубаетесь, что как работает СВГ. Если вы не знаете, что... Для того, чтобы, не знаю, покрасить вашу картинку... Если вам дизайнер нарисовал две картинки для темной и светлой темы, реальной иллюстрации и вы прокидываете туда, не знаю, состояние вашей, вашего всего приложения внутрь компонента и натурально вставляете две разных картинки в ваш JSX-компонент и меняете, под, подменяете компонент или, или каким-нибудь, там не знаю, if-else, подменяете одну графику на другую, вместо того, чтобы, не знаю, внутри преферс какой-нибудь темы сделать, темный или светлый, вы просто не знаете, как работает платформа. Вот это моя проблема с эм, ожиданием того, что сборщик за тебя все сделает. Ты пишешь React, ты пишешь GSX современную вот эту вот, вот вот псевдо, псевдо-дживоскриптовую модульность, а что происходит дальше, ты не знаешь. Ты из-за этого пишешь неэффективный код. И эта статья, главная ее ценность, а, в том, что она говорит а вот как она на, всем, на самом деле все работает. И более того, двойная ценность этой статьи в том, что это все происходит именно в окружении современного сингл-пейджа, может быть, там клиентского рендеринга. Когда мы не просто говорим, вот так работает SVG, а знаю, какой-нибудь типичный разработчик на React говорит, а как это вставить мне вот в эту вот мою систему, где у меня все импортится и собирается. И статья дает ответ. Вот так это можно сделать. Можно вставлять как AMG, можно вставлять как маску. И меня, я, кстати, удивился, что он говорит, давайте мы используем самый простой способ, как вставить графику. И говорит, IMG. И тут в в моей голове раздался голос. А можно же фоновую картинку в CSS вставить? Если вам не нужно вообще ничего, просто графика, чтобы была на странице, можно же просто бэкграунд, имидж вставить. Почему мы этого не делаем? Это же самый перформанс, это самый сок.
1: Ну, он же там делает как раз отсылку, что нам чаще всего нужно перекрашивать эти картинки. И если вы вставили это в CSS... Да, ну а AMG ты не перекрасишь. Ну, Нет, кстати, там есть способы. Ну, типа, ты можешь через параметры, но хотя в CSS то же самое.
0: Есть способы, да. Тебе приходится по дороге съесть пару детей, но да, оно сразу работает. Лучше, конечно, по этому пути не идти. Ну, в общем, главная идея в том, что знаете платформу и знаете SVGM. Мне кажется, несмотря на то, что вы редко с ними, с вашими, не знаю, иконками и прочим всем взаимодействуете, они все равно есть везде. Во всех интерфейсах есть векторная графика. Поэтому разобраться в том, как она вставляется и не просто думать идеями React'а, как это все за вас сборщик сделает, это, мне кажется, полезно. И вторая мысль, что Постоянно высушивайте ваш JS-бандл от всего, что нет JavaScript там. Если в вашем JS-бандле хранится растровая графика, векторная графика, шрифты, стили и все остальное, что гораздо эффективнее можно загрузить, применить, вставить на вашу страницу браузерными механизмами, вам не нужно это руками кажется, CSS-файл носить в ведерке. Нет, за вас это сборщики сделают, потому что нужно выбирать правильные плагины, загрузчики и проще для ваших сборщиков разбираться, как это все делать. Я допускаю, что это может немножко ухудшать developer experience. Не в смысле внедрения этих плагинов, а в смысле ежедневное написание. Да, типа в одних юзкейсах и графика SVG будет вставляться как, не знаю, как внешний компонент, а в других ю-кейсах как юз, а в третьих, не знаю, фоном картинка. Но вы будете выбирать самый эффективный способ это делать. Что, в общем-то, неплохо же давить
1: ну да, да, убедил. Очередной холивар в интернетах. Я так вот за ним наблюдал, как это в Твиттере. Твиттер убирает, но с халиварами потрясающими. Джейк Арчибальд ходит и спорит со всеми, что теги закрывать не нужно. Точнее, как. Он такой, блин, мне надоело с вами спорить. Я напишу статью, в которой я объясню, почему это работает так или не так. Или... И он прямо ее дописывает. Это самый кайф. Он прям, я вижу, вот у него твит. Так, вот я с этим аргументом не согласен. Я дописал в своей статье, вот читайте этот пункт.
0: У Джейка абсолютно железные нервы. Он э, сначала спорил обо всем, э, со всеми в интернете. Потом, да, вот написал статью. Но спорить он не перестал. Он же в соцсетях у себя там, там в Мастодоне, в Твиттере написал э, анонс этой статьи. И под этим анонсом тоже развернулась дискуссия. Причем довольно-таки стрёмные. Приходят люди, выражают свои вкусовые ощущения от одного из спи- синтаксиса и, и другого, но некоторые приходят там оскорблять его и так далее. А он очень спокойно и ровно отвечает. Причем большинство ответов на, это, на это, все эти выпады такие, а вы статью-то читали? Суть по вашей реплике нет. Почитайте. Потому что люди смотрят на скриншот, в котором сравнивается один синтаксис с другой и приходят со своими мнениями. Но давайте мы все-таки разберемся, о чем статья. Тут так вышло, что у нас э, есть два способа написать одиночные теги. Давайте будем использовать э, терминологию попроще. Теги одиночные, то есть те, которые не требуют закрывающих тегов. Если мы пишем br, например, или img, мы можем просто написать угловая скобочка br, закрывающая угловая скобочка и жить своей жизнью дальше. И именно так браузеры, спойлер, обработают ваш BR, например, или AMG. А мы можем написать пробел зачем-то и слэшик. И мы тем самым как будто бы продемонстрируем, что это не просто открывающий тег, а что он одновременно и закрывающий. Он self-closing, то есть самозакрывающийся тег. И Джек говорит, вот этот ваш слэшик с, про- с пробелом, ерунда и не имеет никакого смысла. И притер, который форсит это, не прав, говорит Джейк, и пытается разобраться, собственно, в чем проблема. Я не знаю, Никита, у тебя олдскула свело, когда ты читал
1: проект HTML, или ты не застал? О, да, я прям... Собственно, это знаешь, это, это многое объясняет, почему это так делается. Это, ну, типа, предки рассказывали, что если вот такую наскальную графику нарисовать, пойдет дождь. И, ну, типа, пока не нарисуешь, не работает. И вот Здесь вот когда XHTML, я читаю такой, ну да. Я когда разбирался в XHTML, мне объяснили, что это XML. А XML, он безумно строгий. А если ты там опечатаешься или не закроешь так, Ну, короче, я просто как бы, опять же, я в мире бэкэнда какое-то время был. XML, ну, как бы, я, я наелся. Я знаю, что там вот нельзя писать, вот, как в HTML, атрибут без значения. Вы что такое удумали? У атрибута должно быть значение. Это XML, это ключ значения. Вы чего? Теги закрываться должны. И там комментарии, конечно, если ставите, там не закрываются. И то, на всякий случай, можно взять и закрыть. Ничего, как бы, а вдруг это не комментарием станет?
0: Ну, в общем, да, если вы как я с Никитой не застали этого всего, уж не знаю, там, непосредственно руками или или по рассказам пожилых родственников, вы можете почитать интро Джейка. Был когда-то такой подъем xml формата вот такого, который похож на HTML, но гораздо более строгий. SVG вот, например, является xml по сути. То есть, если вы там в SVG атрибут XMLNS уберете из вашего SVG-файла, он у вас в браузере не отрендерится, потому что
1: XMLNS атрибут должен быть. Там же не подъем. Там, если исторически смотреть, это была нужда. В тот момент, когда придумывался HTML, не было HTML-парсеров, не было правил того, как должен работать парсер. А XML у стандарт существовал уже очень давно. И типа, так давайте заюзаем кучу готовых инструментов, и просто будем использовать их. Поэтому мы какое-то время жили в этом синтаксисе.
0: Ну, не только поэтому. Мне кажется, что вот эта вот идея, что нам нужен парсер, чтобы все браузеры одинакового парсера HTML, это одна из сторон этого всего. Мне кажется, Джейк не упоминает, что было просто просто движение в сторону какого-то пуризма, чтобы вот это вот э, месиво из разных браузеров или месиво из неорганизованного HTML, ранних его... э, изводов ранних его версий а, превратить во что-то более строгое, очень четко описанное в языке и так далее, и так далее, да, которое в итоге приведет к тому, что у нас один и тот же алгоритм, алгоритм парсинга а, применяется, но и в целом язык выглядел от этого а, стабильнее, строже, надежнее и так далее. И у меня была футболка с надписью XHTML, там был, там был кулак с, с шестью пальцами, а, и на каждой костяшке было написано XHTML. Ну, вот, в общем, был такое время, когда люди очень сильно радовались тому, что нам приходит, нам приходит наконец-то серьезный стандарт, который наконец-то наведет порядок в HTML, который работал кое-как и непонятно как. Так вот, потом все, все изменилось, и на самом деле вот Никита говорит про строгость, про, про, про то, что как это важно, потому что если ты поставишь не тот слышек, не, тот, не ту кавычку, не тот атрибутик, все сломается. Проблема в том, что даже не проблема, а просто факт такой, что никогда ничего не ломалось то есть вы должны были специально отправить с сервера ваш XHTML-документ со специальным MIME-тайпом, чтобы браузеры сказали, а, ну ладно, сейчас сломаюсь. Во, все, во всех остальных случаях, которых было ä, 99.999, я даже не знаю, сколько там девяток еще есть, во всех остальных случаях браузеры такие, ну смотри, пользователь, ты хочешь увидеть ошибку или все-таки контент сайта, если на сайте есть ошибка? Точно? Уверен? Да. Не хочешь ты ошибку. Вот, получай контент сайта. И, собственно, этот принцип ä, сохранился и перешел дальше в современный парсер HTML, который был написан уже лет 12-13 назад и внедрился во всех браузерах абсолютно одинаково, потому что ребята, которые написали спеку Web Applications 1.0, которая потом стала спека HTML5, которая этом стала HTML Living Standard, они внутри спеки описали, как нужно HTML парсить. И они описали это все в, в той манере, которая позволяет все делать максимально по-доброму чтобы сайты не ломались, если кто-то опечатался. И это было связано, во-первых, со всем существующим вебом, который сломался бы, если бы браузеры такие вдруг неожиданно решили все это делать. Плюс это был, в принципе, ну, не знаю, способ не потерять огромные преимущества HTML именно в его широченную совместимость и устойчивость к ошибкам.
1: Ну, это же, в принципе, как бы идея в 3 c что CSS и HTML – в отличие от JavaScript, они должны работать как-нибудь, пожалуйста, ну, типа, это вот прогрессивное улучшение там делать можно. В JavaScript его сделать очень сложно, потому что это, ну, это не декларативный язык в этом мощь HTML, в этом мощь CSS, в этом мощь профессии верстальщика, что мне очень сложно сломать свою работу. Ну, ладно, сломать свою работу не так уж сложно. <laughs> вот, но, опять же, javascript скрипте это достаточно одним символом сделать, а тут надо постараться.
0: Ну, ладно, поскрипели больными составами, посыпали песочком, а теперь давайте поймем, собственно, зачем мы об этом. Когда у нас из HTML пытались сделать XHTML, то есть XML, нам надуло некоторых вещей из XHTML, из XML, что есть такое понятие, как self-closing tag, когда вы пишете br, пробел, слэш. Вы прямо четко обозначаете. Внутри XML не может быть открывающего тега, у которого нет закрывающего тега. А если все-таки хотите вы сделать тег, который сам по себе, вы должны добавить туда слэшек, чтобы обозначить. Именно так внутри это SVG работает. И, в принципе, какое-то количество разработчиков, включая меня, когда мы поняли, что XHTML в браузере не работает, и более того, даже поняли, что XHTML уже никогда не придет в браузер всерьез, вот именно как как было обещано, что прям, если опечатка, все, валимся с ошибкой. Многие, включая меня, этот принцип начали повторять. Мы внутри себя, внутри сообщества договорились, что если мы пишем закрывающие теги, как с этого не знали, некоторые теги в бра- браузере а, можно не писать, то есть тем, типа, списки не, можно не закрывать, параграфы можно не закрывать, в общем, там есть, там есть разные, разные теги, которые можно открыть, а, они как-нибудь сами потом закроются, потому что браузер все правильно там распарсит, обработает. Так вот, мы договорились внутри себя, внутри сообщества, и это, в принципе, было достаточно универсальным. Ты прям приходил на новую работу, и я ожидал, что разработчики так себя ведут. Было, было такое общее, общее понимание, что мы а, кавычки ставим всегда в атрибутах, мы всегда закрываем теги, нужные теги, и так далее, и так далее. Мы там одиночные теги, и ставим. То есть мы играли в XHTML не как в, в принцип работы языка, а как в способ обозначить более, не знаю, строгий его синтаксис. Сказать себе, что если мы пишем так, то код более устойчивый. Ну, то есть есть похожая дискуссия про точку запятой в JavaScript, что если мы пишем точку запятой в JavaScript, мы явно обозначаем, где это там конец, а, конец строки, когда все сжимается. А, и бывают все-таки edge-кейсы, когда ты не ставишь точку запятой, код по-разному там сжимается, по-разному исполняется, его можно по-разному интерпретировать. В общем, есть, есть нюантики. А в HTML это все было менее важно, но это было, скажем, таким способом нас немножко организовать, ограничить. Это была договоренность, методика писать HTML. А потом исторические слэшки начали отваливаться, потому что люди поняли, что, в общем-то, особо писать их не нужно, и вот я для себя тоже принял решение, что браузер же это не обрабатывают никак. Они никогда это не обрабатывали, и, ну, кроме специального режима, который нужен для чего нужен моим type и так далее, который вывалится в ошибку в итоге. И Я отказался от этих слэшков, потому что, ну, зачем писать лишнее? И в целом я тоже видел тенденцию, что люди, ну, особо не писали их. Но потом случилось два события, которые все сильно поменяли. Сначала, мне кажется, все-таки это было случилось первым, появился GSX. И GSX — это был HTML-подобный синтаксис, который HTML-ем не являлся. И Джейк показывает несколько примеров, в которых GSX, GSX ведет себя не как html то есть, как он там склеивает строки, как он там склеивает пробелы, как он класс класс name обрабатывает и что-то там еще похожее было, да. И как он можно сделать одиночный div внутри JSX, но нельзя сделать там внутри
1: HTML. И разработчиков сложилось ощущение, что это один и тот же язык. И вот это самая главная ошибка. На самом деле я понимаю, опять же, почему JSX так делает. Если мы вставим полноценный HTML-парсер внутрь библиотеки, которая зачем-то приезжает в браузер и там парсит это по-новому, Это, во-первых, кринжово, а во-вторых, это нормальное такое количество кода приезжает, да, ну, так себе. Плюс, опять же, эти парсеры, они по большей части так-то на плюсах написаны, чтобы работало быстрее. Короче, обрабатывать строки — это не самая быстрая операция. А когда у тебя есть возможность, опять же, подключить ту самую библиотеку, которая XML-подобно просто берет и парсит, она очень простая, она нетолерантна к ошибкам, Мне, как разработчику, вообще-то важно написать код, который потом скомпилируется. То есть нетолерантность к ошибкам в этом месте хороша, но она и накладывает новые правила. И вот здесь опять проблема, что я пишу React, да, использую GSX, и такой, а во что она там дальше превращается? Не знаю. Я уверен, что GSX так и выглядит в браузере, потому что у меня там есть React профайлер, (laughs) React DevTools, которые мне показывают это в том же самом виде.
0: Ну, в итоге, да, разработчики все привыкли писать GSX, то есть когда ты смотришь на, на современный, не знаю, фронт у тебя ощущение, что на 95% сайтов используется React. В итоге React на 3% сайтов используется, но если говорить о том, о проектах, которые запускаются, за которые платят деньги, на которые мы все хотят работать и так далее, и так далее, действительно, количество JSX, которое мы пишем, которое вышло из экосистемы React и, и в общем-то, ну, выделилось в отдельную библиотеку практически сразу и, в общем-то, используется во, во многих других местах тоже, количество JSX, которое разработчики пишут, очень большое и это начало сильно влиять на то, как разработчики привыкли писать HTML. Несмотря на то, что они писали GSX, то есть несуществующие теги, которые являются компонентами и так далее, и так далее, мы пришли к тому, что разработчики и HTML стали писать так. А потом появился претиер. И у меня смешанное чувство относительно притиера, когда он есть на проекте, это как будто бы хорошо, но когда я сам пишу код. У меня есть много вопросов к, к его работе. Я надеюсь, мы не будем расширять эту дискуссию еще дальше. Главное, что крисер такой. Ну, смотрите, разработчики привыкли к такому к синтаксису, потому что... И вот это очень важное место. Потому что реакту нужно было быстро парсить. Не потому что это обрабатывается браузером. Не потому что это имеет какой-то смысл. Не потому что это помогает новичкам. Джейк об этом отдельно очень много говорит. А просто потому что GSX нужно было быстро парсить. Разработчик привыкли к такому синтаксису. И... Поэтому мы по дефолту HTML будем форматировать так же, как JSX, то есть по тем же самым правилам, закрывая одиночные теги. И это была, как я написал Джейку в ответ, очень печальная цепь событий. Сначала быстрый парсинг потом разработчики привыкающие, потом притер, который все это зафорсил.
1: Я вот смотрю за этой дискуссией такой... Во-первых, я до сих пор не понял, так ставить слышали или не ставить. А во-вторых, это знаешь, как Индиана Джонс и что-то там какой-то фильм, где если бы этот фильм не случился, все, все равно бы случилось точно так же. Вопрос. Так на что это влияет? Из-за чего весь холивар? Ну, я понимаю, что эстетические чувства задеты у огромного количества людей. Потому что тут кому-то говорят, ставь слэш, он такой, в смысле? Я не хочу. А кому-то, наоборот, говорят, не ставь слэш, он такой, ну, я хочу ставить слэш. Это эстетика. Но в браузер вот вываливать этот слэш, так сборщики его уберут. В чем проблема-то?
0: Ну, проблема в том, что сборщики его не убирают. Ага. Ну, ладно, это даже не не проблема. Проблема, если уж говорить про проблемы, то идея номер один. Этот слэш браузером никак не обрабатывается. Вы можете поставить туда два слыша, вы можете поставить туда обратный слэш, вы можете поставить туда эмоджи, вы можете поставить туда звездочку, вы можете поставить туда большими буквами написанное слово «конец» или «self-closing-tag» или что-нибудь еще, но не увлекайтесь, можно все-таки, все-таки сломать в каком-то месте, ага. особенно если Unicode туда засунуть, но вроде бы браузеры разберутся, все-таки все равно ваш, ваш тег будет правильно интерпретирован, все-таки в парсер он такой. Терпеливый чувак. Так вот, если вы думали, что этот слэш на что-то влияет, но он не влияет ни на что, браузеры никак не обрабатывают ваши слыши. Более того, они считают его ошибкой, игнорируют его как ошибку. Это чтобы вы просто знали, как браузер работает. Поэтому, если браузер это не обрабатывает, зачем это браузер отдавать? Мысль номер один. Мысль номер два, собственно, то, о чем, мне кажется, на что Джейк главный вообще удар делает, главный вес его статьи. Вот в ту сторону скорее, мы... Новичкам говорим, смотри, новичок, вот img, который self-closing, а вот и frame, который в который тоже мы обычно ничего не кладем, внутрь тег, внутрь детей никаких нет, но его нужно закрывать отдельным тегом, закрывающим тег myframe. Какая между ними разница? Да никакой, строго говоря. Но мы говорим новичку, просто запомни, и новичок такой, запомнил хорошо, пишет div self-closing tag. В JSX сработал, в HTML не сработал. Любой другой контекст, в котором он написал HTML-код. И получается, что у нас нет стройной и адекватной системы. Точнее, есть. И эта стройная, адекватная система состоит в том, что нужно просто запомнить, какие теги а, одиночные, какие неодиночные. И мне кажется, если мы... Из вот этого списка трех разных вариантов эти теги одиночные, эти нужно закрывать, а эти не могут быть одиночными, если мы просто уберем этот слэш и оставим два всего варианта. Одиночные теги, которые мы не закрываем, и все остальные. Мне кажется, мы упростим эту систему, и она будет максимально приближена к тому, как браузеры все это парсят. Во-первых, для новичков. Во-вторых, мы лучше начнем понимать, как на самом деле браузер обрабатывает HTML, чтобы лучше настраивать наши сборщики, чтобы писать адекватный код и так далее. Что этому мешает? Этому мешают дефолты, которые почему-то приняли инструменты, которые сообщество приняло. Я до сих пор был уверен, что Prettier использует один и тот же парсер для JSX и HTML. То, что выглядит одинаково. Джейк говорит, что два парсера разных используются. То есть для Prettier нет никаких проблем врубаться, что мы в JSX-ном контексте или в HTML-ном контексте, и по-разному расставлять это все, чтобы условно мы в одном месте писали GSX, потому что он по-другому обрабатывается совсем, по-другому склеивается там пробелы и так далее, так далее, классные и прочее, а в другом месте форматировать HTML, чтобы он был максимально приближен к тому, как на самом деле браузеры работают, и чтобы у разработчиков не возникало ложных идей о том, как он парсится, обрабатывается и вообще существует.
1: Ну, все-таки подожди, м-м, сейчас сформулирую У тебя, когда ты пишешь BR в GSX, ты не должен его закрывать, на самом деле. Ты можешь писать, как хочешь он у тебя не, не заставляет. То есть он заставляет тебя закрывать слэшки свои собственные компонент. И вот здесь проблема для притера. Ты внутри JSX можешь писать HTML, валидный HTML. Но при этом у тебя включен JSX парсер. Мне вот, ну, как бы, я не ставлю слэши, честно признаюсь, уже очень давно. Как бы мне давно от XML отошел, мне лишние символы набирать не нравится. Но по мне так пишите, как хотите. Главное, чтобы у вас были настроены инструменты, которые за вами это все чинят. Ну, то есть я вот увидел в этой статье, что div закрывается закрывающийся тегом, он создает реально div. но ну, это, во-первых, не очевидно, потому что, ну, правда, img, закрывающийся тег, он же закрывает. Я-то всегда думал, что это как в XML слэш и закрывает. И эта статья мне немножечко такая. А, я еще вспомнил твой доклад, где ты ставишь ли, и следующий ли закрывает предыдущий ли. Да капец, зачем вы так сделали? Это же, ну, это не очевидно вообще. Это мне надо все эти доклады пересмотреть. Напишите мне список, пожалуйста, <laughs> как работает. Да просто спеку перечитай перед сном, вот и все. Я же не засну. <смех> Во-первых, до утра я попробую дочитать, во-вторых, я потом не смогу заснуть.
0: На самом деле, BR в GSX нельзя без слэшка вставлять. Я быстро их сходил, проверил, потому что я засомневался. Там синтаксис важно выдерживать, одиночный. То есть, условно, в GSX нет списка тегов, которые могут быть одиночными. Там просто не хранится эта база данных которые есть в HTML-спеке, которые есть в обычном браузере. Там в JSX, как бы, если тег открылся, он должен закрыться. Прикольно. Его можно закрыть двумя способами. Его можно закрыть либо закрывающим тегом, либо слэшиком. Иначе это невалидный GSX, иначе парсинг error и все остальное.
1: а Знаешь, в чем прикол? У меня претер стоит.
0: Вот. Ты пишешь BR, нажимаешь сейф,
1: отворачиваешься, а за твоей спиной э, претер... Да, я только сейчас понял. Ты мне сейчас глаза открыл. Ну, я правда, я быстро код набираю, я потом его не сильно перечитываю. Я я же вообще менеджер. Что с меня взять?
0: Ну, отмазался, конечно. В общем, э, наверное, Pritzker хороший инструмент, наверное, JSX отличный инструмент, наверное, все классно и здорово, но у нас есть принципиальная проблема. Разработчики почему-то думают, что ошибка внутри одиночных тегов Совершенно левый и непонятный символ, который требуется JSX, потому что JSX — это другой язык. Разработчики почему-то думают, что именно это HTML. И в силах Pritiver, мне кажется, помочь сообществу лучше разбираться в веб-платформе. А нам даже если мы используем притер, все равно, вот не знаю, ну я вот вчера на, на работе открыл код проекта, на котором я буду работать, но ну, там стоит притер. Я понимаю, что типа весь JSX, который я напишу, будут там с одиночными тегами. Но когда я буду писать обычное html, я этого делать не буду. Я притер, наверное, использовать тоже не буду, потому что он тащит в язык концепцию, которая там не существует. А почему слэш? А почему? Ну это не почему. Потому что мы можем любую другую музыку доставить. Я вот статья за статьей, тема за темой. Я говорю, ребята, разбирайтесь в веб-платформе. Не говорите, что сборщик с меня разберется. Серьезно, ну это же то, что на самом деле работает под капотом. То, с чем вам придется столкнуться, когда вы не поймете, почему вам реакция сгенерировала какую-то ерунду, хотя вы хотели совсем другое вы меньше времени потратите, когда будете биться над какой-то сложностью,
1: почему в одном месте что-то другое случилось. Вот я могу докинуть мотивации. Когда вы вступаете в профессию, да не разбирайтесь в этих нюансах, правда. Ну, не надо оно вам. Вам надо для начала понять, как работает ядро. Да, закроете вы или не закроете, черт с ним. А вот если вы хотите дорасти до сеньора, вам придется разобраться. Если вы сеньор веб-разработчик, и при этом вы не понимаете, во что превращается ваше реак приложение скорее всего, ну, как бы вас обманывают. Либо у вас просто какие-то градации странные на работе. В общем, если хотите расти, копайте в это. Вот слушайте наш подкаст, подписывайте своих коллег.
0: И жмите на колокольчик. Да-да-да. На самом деле, для для новичков я очень рекомендую статью прочитать. Там есть очень полезная, на мой взгляд, часть. Ну, во-первых, историческая, чтобы лучше понимать, откуда все взялось. А во-вторых, там есть фрагмент, где он отвечает на вопросы и типа показывает разницу, мы уже упоминали это, между HTML и JSX. Это разные языки, и вы должны понимать, как если вы хотите чего-то добиться определенного поведения, как вы HTML внутри GSX и вам придется все-таки немножко попрыгать с бубном. И одиночные дивы, пробелы и прочие всякие штуки могут очень неожиданно сработать. И чтобы вам это не ломать голову, что случилось, помните, знаете, что это все-таки другой язык с другими правилами. А какие конкретные нюансы там есть, Джейк рассказывает более подробно в самом конце. В общем, это, было, это был очень смелый выход с его стороны в сообщество, потому что я знаю, что сообщество очень легко, и я понимаю, почему пошло за идеей, что у нас всего один форматер притер, как он говорит, так правильно, а что он вставляет и как, неважно. Я написал один код, нажал сохранить, отвернулся, он дал мне другой код, ну, значит, такой код я и написал, значит, так и правильно. Но что на самом деле там происходит, как работает язык, как работает JSX, чем он отличается HTML и все остальное, это мы потеряли по пути. Мы приобрели удобство и потеряли понимание. Так что, да, читайте Джейка, разбирайтесь в платформе, Господи, у меня обычные выводы из всех статей.
1: Ну, а теперь к вопросам от наших слушателей. Напоминаю, мы собираем самые интересные и пытаемся отвечать на них коротко. Ну, не всегда получается коротко. И и вот первый вопрос. Антон спрашивает. Есть проблема со спамом в формах. Придумали два варианта. Переделать форм на div, чтобы боты не находили формы, или внедрить капчу на все формы. Первое решение — убивать семантику. Придется всякие костыли делать для нативных форм. И самое главное — это не спасает от спама напрямую в бэкэн сайта. Антон. Ну, если не спасает, так и не делайте. Ну, типа, <смех> кажется, что проблема-то на самом деле решенная. На самом деле, как? Вы обратились в веб-стандарты к людям, которые за семантику. И спрашиваете, стоит ли переходить с формы на div? Не-не-не-не, про себя говорю. Я не за семантику.
0: Я в какой-то момент сделал доклад Семантика для ценников и перестал употреблять слово семантика, когда я говорю про Html семантика не нужна, нужна доступность и понятный хороший код. А все остальное ерунда.
1: Да-да-да. Я вот как раз про это и хотел сказать. В целом, если вы готовы внутри Дива реализовать все то, что делает форм, ну, то есть реализовать полноценно там, чтобы скринридер это правильно распознавал. Хотя, кстати, если скринридер это правильно распознает, то боты тоже смогут по этим же признакам понять, что у вас это форма.
0: Ну, не факт. Я думаю, боты просто парсят страницу вот прям как строку и ищут... Вхождение формы вряд ли они будут искать. В общем,
1: я бы на самом деле посоветовал э, здесь вообще поступить как это? Рисовать две разные странички для разных пользователей. Это, конечно, требует гораздо больше усилий, но попробуйте определить бота еще до того, как он начнет у вас что-то там куда-то отправлять. Это на самом деле возможно. Есть такие способы, там, антироботные системы, капчи, которые не требуют никаких нажатий. Вы хотя бы, ну как это, сделайте так, тут главное сделать так, чтобы людей не выкинуть. (laughs) Ну, то есть, если вы людям начнете показывать то, что работает плохо, ну, это такое себе было решение. Но если вы сможете отсекать стопроцентных ботов, у вас хотя бы отправок в эту форму будет меньше. То есть я бы это реализовывал на сервере. К сожалению, HTML, CSS здесь вам вряд ли помогут. Но и опять же, помните про то, что если на вас уже начали нападать боты, наверное, стоит как-то отдельно под эту команду завести, которая будет с ними бороться. Но не сломайте, пожалуйста, людям. Самое главное, не сломайте пользование вашими формами людям. Если это форма покупки чего-то, вы потеряете деньги.
0: Кирилл спрашивает про элемент диалог. Говорит, что пробует его на проекте. Кирилл, делайте как Кирилл, молодец. Нужно плавно закрывать его. Поступила новая задача, в том числе по Escape. Но по Escape диалог сам закрывается, и я не успеваю работать. Есть ли возможность предупредить закрыть escape или вообще отменить его? Есть, собственно, объект HTML, что-то там диалог, как он там называется, джоу-скриптовый, который, который умеет, у которого есть разные методы, и в частности, в которые обрабатываются события. У этого интерфейса есть два события: одно называется cancel, одно называется close. И если вы подпишетесь на событие cancel, вы можете э, по пути, пока это, собственно, собственно, перехватить его, делать там prevent дефолт и что-то попытаться сделать. То есть зависит от того, что вам нужно сделать, насколько плавно вы хотите его закрыть, там, знаю, спрятать, увести, какую-то анимацию сделать. То есть я не знаю точно вашего use case и я допускаю, что пока что-то не получится сделать. Э, но э, мне кажется, что шансы есть, Собственно, подписывайтесь на события cancel и делайте то, что вам нужно. Возможно, у вас, не знаю, там, бэкдроп не получится использовать у диалога. Вам, возможно, вам нужно будет забрать собственное какое-нибудь затенение, чтобы ту самую анимацию провернуть, как вам нужно. Пробуйте. Дадим ссылку на страницу на MDN, где, собственно, все, все описано, что диалог умеет делать. И если вы сможете добиться этого, используя встроенную систему, событий и встроенный, собственно, элемент диалог, мне кажется, вы сэкономите много кода, меньше вам всякого придется писать, включая тесты на хороший диалог, так что оно того стоит, даже если придется немножечко даунгрейдить, скажем так, упростить поведение вашего диалога, оно того точно будет стоить, ну и всегда можно эстимейты дать вашим, вашим менеджерам, мол, такой же классный диалог я буду писать столько времени, столько килобайт кода будет, столько тестов придется провернуть, либо я использую тот, что встроен в платформу, и мне кажется, у вас получится уговорить всех.
1: Алексей спрашивает, что за способ побануть браузер имелся в виду в разговоре про анимацию CSS-переменных через хитрые вывернутые костыли? Это прям ко мне вопрос, это я вот сказал в предыдущем подкасте. А я тоже тогда не понял, я тоже так спустил на тормозах, типа, ну, наверное, Никита имеет какой-то адский способ в виду. Ну да, естественно. А, да, еще раз. Я как это... CSS-переменные браузер анимировать не умеет до тех пор, пока вы ему не скажете через property что это не строка, работай с этим. В а, хитро вывернутой костыле подразумевались два способа. Первый способ. Вы действительно отказываетесь от CSS-переменной, но используете ее внутри какого-то calc. То есть вы делаете анимацию от какого-то состояния, внутри которой calc. Ну то есть вы таким образом дробите, там, не знаю, это все еще ваша переменная и при этом ставите рядом анимацию, короче, вы все еще строки можете менять, ну то есть оно, оно будет работать, вы ставите рядом анимацию, которая значение этого свойства тоже делает в, в следующее значение. Короче, это лучше так не делать, потому что там росинхрона рассинхро... анимации может случиться. К сожалению, браузер не гарантирует вам, что две одновременно запущенные анимации закончат одновременно. Я вот с этим багом столкнулся. И второй самый надежный способ анимировать через JS. Ну, то есть, как бы вы просто берете и значение э, свойства меняете. К счастью, JS работает потрясающе. Да, у вас там перерендеры и так далее. Но с этим, короче, если вы запихнете CSS переменную, в ограничите в каком-то конкретном месте, и будете менять ее исключительно в этом месте, ну, я имею в виду какой-то блок, да, не HTML целиком, не root, то у вас или рендеры на самом деле, браузер, он здесь оптимизирует. Проверено на практике. Но да, это вы по факту соединяете мир JS и CSS, и это блокирующий история. Ну, то есть, если JS отвалится, то и анимация сломается. Если у вас там while true в коде появится, тоже анимация сломается. Но когда-то мне просто было надо. Вот. Короче, это костыли. Не делайте так, пожалуйста. Это и скоро будет во всех браузерах. Просто подождите. Чуть-чуть осталось. Я, я вас верю.
0: С вами был 377-й выпуск подкаста Web-стандарты. Его постоянная ведущий сам по себе Вадим Акеев. И доброжелюбный продач Никита Дубко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст webdefizstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.